0: Vamos lá, que você quiser.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Planeta, galáxia. Este é o Obsessões: é o podcast do Sessões. E que bom fazer essa abertura de novo, né? Nós estávamos, assim, um pouquinho relaxos e tal, já chegava falando, mas hoje começamos com um pouquinho mais de formalidade. Então, para você que está nos ouvindo, para todo o Brasil, para todo o planeta, para toda a galáxia, e para onde a gente vai se dirigir agora, o subúrbio de Nova York, para um conjunto habitacional, talvez onde moram seis rapazes e uma menina. São sete irmãos, filhos de Oscar e Suzane. Ela é uma viajante, ele um imigrante. Pro, foram para os Estados Unidos tentar a vida. E tiveram esses sete filhos. É isso, mas também não é isso. Porque esse filme ele meio muito fora da... muito fora não, muito dentro de uma caixa, que fica difícil de acessar. É... O filme chama Wolfpack, ele está disponível no MUBI, é um filme que foi lançado em 2015, tem em direção da norte-americana, estadunidense, Cristal Mosel e é o primeiro filme dessa cineasta, que depois disso já fez mais uns três ou quatro filmes, e como é que ela começa o filme? Ela mora em Nova York e em 2010 ela percebe na rua seis jovens uh, com cabelos muito grandes, muito lisos, andando com a roupa, o figurino do filme do Tarantino Cães de Aluguel. E aí ela vai abordar esses seis jovens. E ela percebe que eles têm algo em comum. E aí ela se aproxima dos meninos, torna amiga desses, desses adolescentes. E aos poucos eles vão conversando e coisa disso. Acho que um ano depois, pelo que eu entendi, é, ela descobre ou eles contam para ela que eles viviam isolados num apartamento no bairro do Lower East, é um bairro de Nova York sim um bairro pobre até os anos 2000 e tal, que teve uma... Que a gente chama aqui no Brasil de gentrificação. Lá eles chamam de gentrification. <risos> então, é um bairro que tem essa história. E eles moram lá nesse conjunto habitacional. E qual é o grande lance da história? Esses seis adolescentes viveram 14 anos confinados nesse apartamento por questões de princípios e crenças e direcionamentos de pensamentos do pai, sobretudo, e da mãe. E como eles conheceram o mundo? Eles conheceram o mundo pelas lentes do cinema. E assistiram muitos filmes nesses anos todos. E se tornaram não só é, apreciadores do cinema, é, espectadores... Mas eles começaram também a realizar, como é que fala? A realizar cinema, mas o que eu quero dizer? Eles começaram a copiar esses filmes na casa deles, e aí começa meio que o interessante da história, que é esdrúxula, difícil até de entender, mas que acho que dá para levantar vários temas ali.
0: A gente estava comentando, a gente tem visto documentários, a gente tinha visto dos três irmãos gêmeos, também em Nova York também uma história bizarra, mas esse aqui acho que consegue ser um, até mais bizarro. É, claro que é, é uma produção bem menor, é um filme muito simples, é um filme meio lado B mesmo, quase caseiro, com, não como o que os meninos fazem dentro de casa, mas é um filme com pouquíssimos recursos, até acho, por conta de espaço mesmo. Moram, então, essas nove pessoas dentro de um apartamento minúsculo e a gente acompanha essa câmera da diretora, claro é, acompanhando mais ou menos a vida do dia a dia da, desses meninos basicamente desses seis meninos adolescentes refazendo filmes então é, chega a ser divertido demais ver eles fazendo filme que a princípio parece que é isso né, parece que são meninos que querem reproduzir cinema dentro de casa com o que eles têm mãos e fazem produções super bem feitas para o caseiro. Eles é, repetem as falas e esses do, dos filmes que eles veem. Eles reescrevem os roteiros é, de ficar mesmo redigitando o, os roteiros, os, os diálogos dos filmes. Alguns já fazem a impostação de voz igualzinho dos personagens, principalmente dos filmes do Tarantino. Os que eu mais me recordei são o Queijo Aluguel, o do Pulp Fiction, né, do Batman, é, do Nolan, eles também fazem. E é super divertido, muito bem feito. É, sem falar do, do Halloween, né, que eles têm umas maquiagens ali que eles fazem, né, com papel machê parece. É, umas maquiagens e adereços ótimos, muito bem feitos, é, real, realistas mesmo. Claro, dentro de uma possibilidade de fazer isso dentro de casa. Mas o que chama mais a atenção dessa família Romero é, é, o, é o desenrolar do filme. Né? Por mais que a gente saiba que a gente está vendo ali a história de pessoas que estão confinadas, né? acho que eu posso falar assim, como se fosse uma prisão mesmo, que eles estão vivendo ali, mas tem uma câmera dentro da casa. Então, de alguma forma, eu esperava algo positivo do filme porque se fosse realmente se eles estivessem lacrados, não teria uma câmera dentro da casa, né do documentário. Não teria um documentarista dentro da casa, não seria permitido. Então, de alguma forma, eu, eu, é um filme que eu vi com uma possibilidade de ser algo muito pesado, mas eu saberia que talvez tivesse um final positivo, digamos assim. O que é mais maluco é ver esses meninos que têm rostos muito andrógenos mesmo. Eu não sabia, às vezes, se eram meninas ou meninos. E há todo um conflito sobre viver naquela casa. Porque esses meninos estão ali se rebelando, eles estão aos poucos eles vão falando para a câmera o que está acontecendo, e a mãe também dá depoimentos, o pai também dá depoimentos, e que são coisas muito complexas de a gente pensar numa educação para filhos assim. Eles são Hare Krishna, né a ideia do pai é ter 10 filhos, é, acabou que só conseguiu ter 7 por conta de idade gestacional da mãe mesmo e ele foi educado em casa pela mãe o pai não trabalha por conceitos filosóficos é, ele é contra o sistema então realmente eu não sei nem de onde ele consegue o dinheiro para comprar comida, roupa, os adereços pra eles fazerem nos filmes DVD porque eles têm uma coleção de sei lá acho que 5 mil DVDs eles chegam a falar em algum momento. DVDs e, e filmes em VHS. Não sei de onde vem esse dinheiro, isso também não é colocado em pauta em nenhum momento, mas é chega a ser creepy mesmo. Ver aquelas crianças presas, isoladas, reprimidas, algumas que nutriram ódio pelo pai. É difícil falar do filme sem entrar nos meandros, né? Um deles acaba fugindo, é preso de algum momento, porque ele saiu de casa com uma máscara, é porque o pai, pai tinha pai saído para comprar comida.
1: É. é muito doida a, essa percepção né, de que eu vou sair de máscara porque aí ninguém vai me reconhecer. É muita falta de noção mesmo do que é estar em sociedade.
0: Né? E aí, ele nunca porque tinha você, saído, né?
1: Se você sai com o rosto coberto, é, é óbvio que você vai levantar suspeitas em qualquer lugar que você, que você entrar e, e uma hora vão chamar a polícia.
0: É muito angustiante ver eles saindo as primeiras vezes para a rua sem saber exatamente o que fazer. Eles viveram só do cinema. Eles foram educados pelo cinema. É o que eles conhecem de sociedade, o cinema deu para eles. E, de alguma forma, o pai, que tinha toda essa doutrina dos filhos não serem cooptados pela sociedade, pelas drogas, é, pelos hábitos da sociedade maléfica, de alguma forma no cinema eles acabaram vivendo isso eles aprenderam a conviver com o cinema e acaba sendo um dilema também porque em sendo pai óbvio que a gente não quer que nenhum mal aconteça aos nossos filhos né eu eu sou pai, eu Fê também a nossa maior medo é que aconteça alguma coisa com eles saindo na rua mas de alguma forma essa sociabilização que é uma coisa que a mãe também acredita ela em algum momento até coloca em cheque ah, essa socialização para mim não foi tão boa assim. E passar a educar em casa. Então assim, imagina sete crianças dentro de casa você educando sete, sem ter espaço. É, eles andando todos de patinete dentro de um corredor. É, é algo claustrofóbico, totalmente. É, por mais que eles não soubessem o que é a vida lá fora, eles sabiam que no cinema era a vida lá fora. Então, de alguma forma, pensar que esse pai está querendo o melhor para os filhos, né? ele usou essa filosofia de uma forma que acabou sendo dolorosa. É, é, é doloroso ver aquilo. Ver aquelas crianças, meninos, né? clausurados, ali, reprimidos mesmo. Isso é muito muito denso, muito denso mesmo. Não estou nem pensando na sexualidade. Imagina esses seis meninos com os hormônios à flor da pele dentro de um apartamento. É, com um banheiro, sabe? não tem mínimo de privacidade é, é inimaginável, mas acontece aconteceu pelo menos ali e não é que eles estavam no Consistina né? eles estavam em Nova York eles não estavam isolados, sei lá, numa aldeia no meio da Índia não, eles estavam num apartamento de, sei lá 50 metros quadrados com nove pessoas morando ali mas é isso, não vou falar mais muito não senão vou tirar pro Fernandinho
2: cara, eu não tenho muito o que falar agora não Ainda bem que o Matheus chegou mais foda assim, é... Mano, não tem vizinho? <risos> A minha pergunta é simples, assim. Em Nova York as pessoas não, não têm vizinhança lá? Porque, gente, não é que passaram, tipo, 15 anos preso dentro de casa e nenhum vizinho bateu ali na porta e falou Mano, e aí, como é que você está com sua família? Pá, ou Quer um café? Quer um açúcar? Qualquer coisa que seja. Isso é espantoso, assim, sabe? Sem contar que rolou tipo um estranhamento ao longo do filme para mim. Porque eu sempre fiquei com um receio de que sabe, a história já... É muito legal ver os meninos interpretando cães de aluguel. É muito bacana. sabe, Aquelas falas que a gente sabe de cor também. O amor que eles têm pelo cinema. Mano, tudo isso é fascinante. Só que, ao mesmo tempo que a história vai se desenrolando, o pai não aparece, ele é um cara taciturno, ele é um cara estranhão. Ele é alcoólatra, um sociopato. sociopata não, sociofóbico, assim, sabe? Mas o foda é que é isso. Você vai gostando dos meninos, mas assim, eu, tipo, a minha sensação durante o filme inteiro, e foi bom que ele não terminou de forma muito ruim. Foi tipo assim, mano, cara, alguma coisa. Agora vai vir a revelação. Tipo, que esse cara fez com esses moleques, saca? Porque, mano, tava muito caminhando pra isso na minha cabeça mano, tem que ficar pior, porque mano, já tá ruim bastante é massa, eles são irmãos, eles se divertem ali, mas eu fiquei com essa sensação ao longo do filme inteiro foi uma sensação super ruim ao acompanhar o filme me lembrou, sei lá de alguma forma, aquele aquele filme horrível que todo mundo recomenda que é aquele do o menino que nasce no mato, lá o Casper, Casper Casper? Não, não, o é...
1: Enigma de Casper Hauser o Werner
3: Herzog Tá falando do, do Selvagem de Aveiron. Do... É, o Selvagem de Aveiron Vocês
2: falaram aí, mas pode ser também porque Eu nunca vi esse Selvagem aí
3: <risos>
0: Esses tava... filmes aí os meninos não viram Fernando, <risos> certeza que não viram é, Certeza
2: que eles não viram Essa merda <risos> Mas Matheus, agora que você chegou, abriu Me interrompeu na minha fala, saca Agora continua, cara Pega, pega um bonde, vai, segue Quero ver o que você tem pra falar agora, você chegou atrasado, já chegou
3: tesourando, fala. É sério que é pra eu falar? Você não vai falar mais?
2: Fala com a gente, não fala. Não
3: interrompi, não, pô, tava querendo falar o nome do filme aí, cara.
2: E então, qual que é a moral da história? Vocês tem moral de história?
3: Bom, gente, gostei pra caramba de ver o filme, né? Apesar de ser uma história bem macabra, né? E eu pensei exatamente isso que o Victor falou, né? Eles não viram ele. Será que eles não viram o Enigma de para House Ou o Selvagem de Averon? Ou outros filmes semelhantes? Porque não é possível, velho. Eles tinham 5 mil filmes. Não é possível. Algum enredo deve ter tido alguma semelhança com a vida deles. Né? Tanto que até tem um momento que eles falam que conseguem distinguir bem né, a realidade do cinema é muito muito honesto assim o depoimento deles né a forma como eles falam assim é... eles elaboram o que eles estão sentindo e falam de uma forma assim muito tocante eu fiquei bem emocionado com o filme para falar a verdade e eles é... ele sorri muito bonito assim muito muito bonito o sorriso deles. É, eles criaram uma forma de alegria, assim, né? impressionante, assim, a capacidade que eles tiveram de criar uma forma muito autêntica de alegria ali entre eles, né? Então, eu acho que tem artistas ali, realmente, pessoas ali muito geniais, né? aquelas aparições deles com o terno, cara, aquilo é demais, cara, aquilo é Sensacional, velho. É... E tem muitas, assim, né? Muitas nuances ali, né? Quando a gente vê, assim, gravações autênticas, né? Tipo, de momentos ali do cotidiano deles. Isso, isso tem uma carga emocional sempre forte, né? Eu não sei, assim, né? Eu acho que tem algumas pessoas que têm algumas opções nessa linha é que ali não chega a ser uma opção, né? Chega a ser uma coisa mais de uma opressão e um o lance de doença mental, talvez, né? É, pela qual o pai passa, para mim, para mim tem a ver com doença mental, cara. o então, tipo, Cara, assim, aquilo não é uma obsessão, aquilo é uma paranoia tipo demoníaca, tá ligado? O cara pirou na batatinha total, assim. <risos> fala, fala, fala Fernando. Cara, tem um momento que ele se acha Deus, né? Ele fala isso,
2: não é? Não falam isso, cara. O cara se acha Deus, mano. O cara é de arrogância, assim. Que um... Mano, imagina o tamanho do umbigo desse mano, velho. Porra!
3: É, velho. Então, assim. É, é um filme que suscita várias questões, assim, né? A gente só precisa observar, assim, com mais calma, né? Essa, esse lance do cara se achar Deus é muito bizarro, né? É uma pessoa que é incapaz de ver a si próprio, minimamente, né? Porque acho que todo, todo narcisista tem certa dificuldade. Não sei se narcisista, né? Mas... Eu não sei como qualificar esse sujeito, mas ele é um, um tirano, vamos dizer assim. Então vamos dizer assim: todo tirano tem dificuldade de ver a si próprio. Mas é que tem coisas ali que são muito esdrúxulas, né? Porque o cara, o cara é anti-sistema, né? Como que o cara é anti-sistema, velho? Ele criou um sistema de opressão, tá ligado? Então, é estranho. Eu acho que a gente, a gente sempre tiraniza e é tiranizado nesses termos. Obviamente, com muito mais leveza do que uma história dessa. E não percebemos. Só que é muito estranho, né? Você ser antissistema, prender seus filhos num apartamento. E, ao mesmo tempo, ele oferece tipo, um repertório imenso de filmes para os dos caras, dos meninos, inclusive filmes eventualmente pró-sistema, sabe? Porque em 5 mil títulos, certamente vocês teriam muito, muito filme, muitos filmes louvando o status quo, tá ligado? E aí ele tem medo da violência. Cara, difícil, só tô tatiando aí pra gente tentar compreender essa figura. Mas eu vou, eu vou, vou parar por aqui, eu quero elaborar algumas, algumas coisas. Eu acho que
0: é tudo
1: isso porque o nome dele é Oscar Piada péssima, né? Mas o nome do cara é Oscar Então, tem alguma, alguma, alguma relação com o filme, né? Mas... Cara, eu acho que... É, tira a história Tira a história De tudo que ele fez e aí você pensa, quantos patriarcas não são muito parecidos com ele? Querem fazer o castelinho ali? Querem deixar os filhos brincando na grama, né? Num lugar onde eu possa ver. Eu não tenho filhos, eu acho que não terei. Mas eu acho que é assim, um super egoísmo você desejar que alguém leve o seu legado à frente, sabe? Você obrigar alguém a fazer isso. Alguém ser o seu prolongamento, né? Como se você tivesse direito a viver duas vezes. Isso, isso muita gente faz, sabe? Muita gente faz. E numa sociedade machista, muitos patriarcas fazem, né? É, as regras são outras, o status quo é aceitável, mas o, a forma de agir parece muito, muito igual, assim, muito semelhante. É, eu fiquei com essa coisa do, do castelinho, né? das bolhas que as pessoas vivem também. Parece que todo mundo, de alguma maneira, deseja criar um apartamento para onde os filhos não possam sair, sabe? Estou é, falando todo mundo, é, desculpa, força de expressão, mas muita gente, muita gente é, entra nessa lógica. Lógico que... O, o que ele está propondo ali é, é super incoerente, sabe? Aí você não, não, não sabe qual é a moral dele, quais são as morais do pai, né? E aí tem uma figura que é muito interessante no filme, que é a mãe, que é a... é Suzane é o nome dela. Nasceu nos Estados Unidos e ela viveu uma vida que hoje é, é assim, considerada uma vida good vibes, talvez que é vou conhecer o mundo vou viajar né então ela era essa viajante que tá afim de absorver culturas de ser bicho solto e aí ela vai lá acho que acho que ele é peruano né eu não sei de onde ele é mas é, eles falam América do Sul e ela conhece esse cara que é absolutamente diferente do que ela entende como um sistema né que é o Oscar ele é o canto da sereia pra ela, assim, em algum momento. No sentido de que, puxa vida, esse cara fala um monte de coisa que é legal, que eu quero ouvir, e ele me dá uma possibilidade de escapar dessa vida de merda que eu acho que eu tenho. Então, vou casar com ele. Vou casar com ele, vou voltar pra Nova York, vou ganhar dinheiro e ter a vida que eu gostaria de ter. Só que no meio do caminho, o ganhar dinheiro e ter a vida que eu gostaria de ter, não acontece. Desistir do, do... Fala, fala, Matheus. E ir para a Escandinávia, né? E, e para a é Escandinávia. É isso aí, Matheus, sabe? É... Não acontece. Porque, pelo que eu entendi, ela, a carreira dela é de professora. Não sei qual professora ela seria, mas assim... É, é muito longe acreditar nisso. E às vezes a gente se seduz mesmo pelos nossos sonhos. Quando a gente vê uma, uma possibilidade, parece que foge muito do, do racional, né? E provavelmente ela ama esse homem ou amou esse homem de uma maneira, assim, sobrenatural. Para comprar a ideia, né? Muito imbuída de, de emoção, assim. Muito... muito a ideia de formar uma comunidade <risos> só com os meus filhos, né? Todo mundo tem o mesmo ali sangue. Para nós só tão absurdo, né? Só tão absurdo. Vamos, vamos viver aqui entre a gente, né? Então são todos discípulos de mim. Tem tem aí uma certa forma de eugenia também aí. E tá, não dá certo. Então a gente não vai para o pro mundo. A gente não quer esse mundo. Então vamos construir o nosso mundo aqui. Que é dentro de um apartamento, num conjunto habitacional, que, pelo que eu entendi ali, o governo mantém aqueles conjuntos habitacionais de alguma forma. E eu não quero trabalhar. Não vou trabalhar, porque trabalhar é tipo é aceitar o sistema. né? Então não Mais vou uma trabalhar. Ideia
3: mas pode ah, ter uma mano. banda de rock, mas pode ter uma, Não, banda... uma banda de rock
1: pode, que isso é muito legal, né? Porque ele gosta de música e banda de rock. Se a gente formar uma banda de rock, tudo bem. E mas o que me, me toca no filme, eu já vou falar, é o fato de que a arte liberta, sabe? Isso é muito lindo ali no filme. Porque a única possibilidade de humanidade que eles tinham ela só veio por conta do, da arte, sabe? É, a única possibilidade de criatividade, de criação, de libertação ela vinha por essa ampliação da, da janela. Que é, é, é muito... Que também é, é um pouco cinema e arte para mim. Assim. É, eu vejo muito como eles ali. E e às vezes eu tenho sim desejo de, de imitar sabe de, de trazer aquelas frases para mim de não daquele jeito né de fazer igual e roteirizar mas parece que de alguma maneira as pessoas querem o que o cinema mostra né e se eu não tenho acesso de alguma maneira eu vou usar a criatividade né assim então, eu acho que isso é forte também no, no momento que a gente talvez esteja saindo enquanto humanidade, que é esse momento de isolamento, sabe? E de se ver muito na, na tela também. A gente não passou 14 anos, mas a gente passou um ano e meio. Um ano e meio. Se relacionando dessa forma, isso reflete na maneira como a gente caminha na rua, como a gente vai sair, né? Enfim, para mim o filme suscita muitos temas, muitos
3: temas. Falei de alguns. Puxando essa questão aí do, do patriarca, né? De fato, esse é um tema que se repete mesmo, né? É, em várias situações. Isso me lembra a, a, o próprio contexto do Lavor Arcaica, né? Que nós já discutimos, embora não tenhamos gravado, né? Mas tem um trecho do filme do livro em que
0: o André está narrando e ele fala... Né, nossa, na fa... né?
2: <risos> Ele fala e trava.
0: <risos> Por que trava? Como assim, Travou, tá fala de novo, fala é. de novo. O André, vai
3: nós nos bastamos nos limites da nossa própria casa, né, se referindo à família. E isso com, como uma crítica, né. E eu acho que é um pouco essa ideia assim, é que existiu muito no passado e que se repete a todo momento de formas diferentes, assim. Porque antes existia essa questão das propriedades mais isoladas, né, o campo vamos dizer assim, tinha essa configuração de ocupação humana. Né? Então você tinha, por exemplo, os sítios. né? Então um sítio que ficava relativamente distante do outro e existiram muitas pessoas que, que viveram dessa forma. Assim. Não que elas não saiam nunca, mas eu acho que tivemos muitas situações de pessoas e de pais, enfim, de famílias que tentaram se conservar muito dentro da sua própria casa. Quando a gente fala de cidade, isso fica totalmente diferente, né? Porque a cidade ela implica o convívio, né? É tipo, é um convívio quase que forçado, né? E isso é louco, assim, né? Porque a gente não, não conhece a realidade da pessoa que está ao lado. Não me lembro quem de vocês falou aí, não tem vizinho. <risos> é bizarro, né, cara? Mas a gente não conhece mesmo a realidade de, de, de quem está ao lado. Eu tô lendo um clássico dos quadrinhos do, do Will Wiseman, né? Que é um, um autor bem, bem clássico aí, né? sobre Nova York inclusive e me suscitou muito assim é, todas as imagens que esse que esse autor traz da questão do convívio na cidade né e das pessoas que vivem suas vidas vamos dizer assim entre aspas independentes e a gente não sabe o que está tá por trás daquilo mas desculpa deu uma digressão grande aqui que eu queria falar da questão do patriarca do do homem ali né do pai porque eu Leandro, acho que o Leandro falou uma coisa muito interessante, que é assim, ele não é muito diferente do clássico, assim, tá ligado? Se a gente imagina assim, ah não, porque o cara é mais hip mais libertário, então ele, ele vai ser um cara mais de boas, né? Mas não, né? Ele só criou uma, uma bizarrice em cima de outra ideia, assim, tá ligado? Tipo, não é necessariamente um rolê puritano. Para mim, isso foi uma coisa bem impactante, sim. A gente não consegue prever e nem situar exatamente as pessoas né? e as formas de vida de uma forma assim tão clara. Ele poderia ser um cara totalmente puritano, poderia ser um amish, ele poderia ser um judeu né, ortodoxo, ortodoxo, ortodoxo é ótimo. <risos> ele poderia ser, sei lá, um evangélico, protestante exagerado, mas não, ele era um é, meio hip, meio rocker, meio cultura pop, e, e assim, não tem isso, né? Na verdade, não tem isso. A gente acha que a gente consegue identificar minimamente focos de liberdade, mas poder tá tudo todo lado e as situações de opressão acontece de muitas formas isso deixou assim para mim uma certa surpresa de constatar isso não que seja nenhuma novidade mas eu acho que o filme deixa isso bem claro assim não é porque você está próximo desse 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 elemento cultural dessas preferências que você vai ser mais libertário mais liberal mais progressista, que você vai ter uma abordagem mais soft. As coisas não são nem um pouco binárias. As pessoas, as coisas são esquisitas pra caralho. e Esse filme exemplifica isso assim
0: magistralmente. Fernandinho quer falar? Não, né? A sua cara de interrogação. Não. Tá maravilhosa. Quero ouvir. <risos>
2: quero. Ouvir.
0: <risos> nem, nem pergunta, o Fernandinho. O Fernando, vem com a Eu, hoje Eu fiquei com uma questão, vocês falando agora do, é, desse homem que, que é o líder da família e tal. Eu vejo ele muito vivendo, sei lá, o, o paleolítico de alguma forma. Ele é como se fosse a, é uma tribo dentro de uma selva de pedras. É, e ele acabou criando uma tribo ali dentro de Nova York. Eu não consigo achar que ele fez por mal, que ele tinha uma cabeça maléfica. De alguma forma, ele está só se protegendo, protegendo o, o clã dele, essa tribo dele. É, não sei nem se é o caso se nascessem mais meninas ali de eles se procriarem dentro daquela casa. É, óbvio, hipoteticamente né, falando, mas é, é aquela coisa de realmente de proteger a sua história. E eu não consigo achar que ele fez de mal. Óbvio que eu, eu vejo todo o mal que aconteceu por conta dessa, dessa cabeça, de a gente da nossa cultura julgando a cultura do outro. Mas, de alguma forma, eu não consigo achar que é por mal. no meio Ele, não, maior.
3: É, ele não é um sádico, né, Vitor?
0: Não é, não é. Ele, ele é, é... é um louco. É, então, ele, ele tem um ideal. Ele é um idealista ali dessa criação dessa família pura, dentro dos conceitos que ele viveu. E acho que a mãe é, é alguém que é fora dessa família, de alguma forma. Porque a mãe mesmo, é, estranha, ela não tem o cabelão. Todos os meninos têm um cabelão, e a mãe tem um cabelo curto. É, é um contraste aquela mãe que fala aí. Tenho uma pergunta para você, Vitor. Para
1: você, quando o pai e a mãe estão falando diante da câmera... Você não sente que eles também já não acreditam tanto no que eles acreditavam antes? Que eles estão, assim, absolutamente derrotados dentro daquilo que eles se propuseram como estratégia ou como propósito de vida, só que eles não sabem mais sair daquilo? E os dois, para mim, eles pareciam ter um estado, assim, de uma quase depressão, ou uma melancolia, sabe? Enfim, essa, essa
0: é a pergunta, se, se, se para você Deus, também faltou isso. isso para mim, muito claro, a mãe principalmente, por isso que eu tô falando da mãe, eu acho que é essa pessoa fora da casa mesmo, tanto que ela fala em algum momento, não, eu não queria que eles saíssem agora, mas o pai fala que não queria que eles tivessem saído, né? Mas a mãe fala, se acontecer é porque tinha que acontecer. É, e nem, não é que em nenhum momento nós travamos eles dentro de casa, que é uma mentira, né, eles... Colocava um cadeado na casa, nos quartos. Mas a mãe, para mim, é essa mulher que era hippie, paz e amor, vivia o um mundão, e conheceu esse cara que tinha um ideal. E ela entrou no ideal desse cara. E que queria criar uma comunidade nova. Ela mesma fala, eu queria que meus filhos tivessem crescido com jardim, com floresta, de entrar no planeta, e de eles ocuparem o um mundo mas esse mundo ideal da cabeça dela. No meio de Nova York, tem floresta, tem é, os parques, óbvio que tem. Mas não é o que ela pensou pra cabeça dela. Ela queria eles livre lá em Estocolmo. É, não, mas... aqui, não no Bronx. Fala aí, Marcos. Ouvi, mas...
3: É, assim, convenhamos, né, gente? Rola uma patologia ali, né, cara? Porque assim... Claro. Num contexto rural... Teria sido até mais possível, talvez. Mais, assim, entre aspas, mais saudável, tá ligado? Tipo, isso seria possível. Tem pessoas nos Estados Unidos que fazem isso. Que vivem num trailer, ou que vão pra zona rural e começam a...
0: Tipo, a tentar viver ali da terra, tá ligado? E que os Uma vizinhos assim. são longe pra cacete. No meio de Nova é, York é impossível. É isso.
3: Então, eles, eles pegaram e confinaram, como você ah. mesmo enfatizou bastante num apartamento de 50 metros quadrados as crianças, então eu acho que eles piraram também, tá ligado? Eles poderiam ter, ter pensado assim, ah, puta, acho que aquilo que a gente estava pensando aqui nesse contexto acho que não rola. Quantas vezes a gente já não, não, não cruzou com andarilhos, nômades e, e outsiders por aí, né? Conheci aí por, por, pelas bandas pessoas que, que é que me vieram à memória, vamos dizer assim, quando eu tava vendo o filme. Assim, né? eu conheci uma vez uma pessoa que não tinha RG. Eu nunca tinha feito um RG. Tipo, não era, não era uma pessoa, não era um, uma pessoa assim, vamos dizer assim, marginalizada no sentido social, de ter sido totalmente esquecida pelas mazelas é, da opressão capitalista. Mais uma pessoa que por algum algum contexto do destino ou por criação dos pais ou por um conjunto de coisas loucas que foram acontecendo se transformou se transformou num outsider total. E, e, e eu, eu boto fé que tem bastante gente nessa nessa condição assim. Talvez não numericamente, mas mais talvez do que a gente costuma pensar, assim. Acho que tem muita gente que vive meio que por fora, assim. Uma coisa que me vem à mente, assim, que é a questão de que... Essa coisa de recriar a sociedade, né? Que a gente tem nas comunidades alternativas, em algumas tentativas, né? De recriar a sociedade. E que tem várias, né? e muitas dessas experiências acabam gerando é, é, situações de opressão da mesma forma, tá ligado? Não tô dizendo assim, ah, tipo, não é uma possibilidade de vida. Eu acho que simplesmente é qualquer, coi qualquer coisa, qualquer coisa é uma possibilidade de vida, desde que você queira. Essa coisa do sonho para gente tá cada vez cada vez mais distante, assim, tipo, a gente pensa, pô, não o sonho é a gente então Criar um, um mundo à parte, um lugar onde né, as coisas vão funcionar assim, assim, assado.
0: We vai... are world We é... are the children.
3: Eu, eu acho legal que isso, de certa forma, mova as pessoas. E a gente eu posso dizer que eu conheci muito mais pessoas bacanas nesse sentido do que pessoas ruins. Mas eu também conheci pessoas que, de certa forma, eu, assim, pode ser que eu esteja forçando um pouco a barra, mas que eu temia, às vezes, que pudesse virar um bagulho desse, assim, tá ligado? Não tão extremo quanto esse, mas é, eu conheci algumas pessoas que tinham uma vontade tão grande de dizer não ao sistema que elas transformavam aqui num, num negócio assim... Num no novo sistema, meio doentilo, eu acho, assim, tá ligado? eu não sei, eu acho que eu já também quis ser muito contra o sistema, mas tem certas coisas que a
0: gente vai batendo um feeling, assim, de que pode dar muito errado, assim, tá ligado? Mas qual que é a lógica, né, de ele ser contra o sistema e deixa a galera ver cinema, é a coisa mais sistema que tem, cara, é muito bizarro isso. Fernando, eu quero saber de você, cara, essa mãe, esse pai, tão perdido ou não tão, cara?
2: Eu tive essa visão agora do que o Matheus falou, porque é, o Matheus consegue matizar as coisas, né? Ele consegue equilibrar algumas coisas que, em tese, não estariam equilibradas assim. O que ele tá querendo dizer é, tipo, mano, é massa ser antissistema, mas não dá para ser totalmente antissistema, tá ligado? Porque a parte do sistema nos configura do ponto de vista subjetivo. Do... Na verdade, é um trabalho de gerações aí... E o Oscar é um pouco isso pra mim mesmo, né? Tipo, de uma personalidade extremamente arrogante e de uma outra personalidade que é a da mãe, extremamente subserviente e tosca, assim, em alguma medida. Não é tosca a palavra, mas ingênua, em alguma medida. Eu vejo isso, a confluência desses, dessas duas desgraças que culminou numa tragédia de 15 anos na vida dos moleques. Porque, mano, não nos enganemos, cara. É muito comum essas histórias, tem uma mina aí morando na Alemanha lá com o pai, sendo estuprada teve filho com o pai, durante 15 anos ninguém sabia, mano a ficou num porão, mano. teve filho, neto do pai, mano, um bagulho bizarro então eu acho que ali ó, rolou um alinhamento perverso do, do destino assim, o Oscar e a mãe dos moleques, porque assim, juntou um cara que é arrogante personalista, supremacista em alguma medida, todos esses istas aí, escrotos ela parece ser meio boba, assim. Na, na... Quando a câmera ó, pega ela de frente, a mulher, ela fica. É, I don't know. É, é. ela já tá tipo.
0: Ah, mas ela tá num sistema já catatônico ali quase, cara. É, ela ela é uma catatonia
2: cara. mesmo, assim, sabe?
0: Quero fazer uma pergunta pro Fernando.
1: <risos> Pergunte. Chegou aqui uma pergunta no chat pro Fernando. Era isso que ele falava. Ah, eu... Você tem alguma suspeita? Você considera que pode ser uma causa ou causas dos irmãos serem tão parecidos? Os seis gostarem e amarem o cães de aluguel. Os seis se, propus, se proporem a usar aquele cabelo. Os seis saírem de óculos de terno na rua. Os seis fazerem filmes. Os seis adorarem replicar armas fazendo arma de papelão. Os seis adorarem se fantasiar. De onde vem isso?
0: Então, eu só queria louvar uma coisa que a mãe conseguiu educar esses seis meninos de saber ler e escrever dentro de uma casa. Ela não é tosca nada. Essa pessoa é muito inteligente, cara. Só uma os defesa meninos, da mãe aqui.
2: Os meninos sabem ler e
0: escrever. Eles liam a, a descrição dos textos, né? E reproduziam depois. Mas não fica eu... claro no filme se eles aprenderam a ler com a mãe ou com o cinema. Não, foi com a mãe. Foi homeschooling, né? Mãe, ela era paga pelo governo para educar as crianças. A, acho que era a única é... forma de, de, de renda da família é esse é, subsídio é... que o governo dá para não pagar uma escola. A mãe consegue dar é, educar em casa. Lê,
2: essa daí eu vou passar, vou passar para os outros colegas da. Porque
0: é
1: porque isso é um aspecto muito sombrio do rolê. É, é muito muito exatamente. estranho eles serem tão iguais, tão parecidos
2: É tinha hora que entrava é. um e, saía, e entrava outro eu já não sabia quem a era a
1: ponto então. de a gente não reconhecer quem é um e quem é outro se sabe? era o Ganesha se era o Vishnu, se era o Hare
2: Krishna não dava para saber
1: enfim, várias teorias vão, vão tentar chegar perto disso, mas eu queria ouvir mesmo sem, o que, ao que, que conclusões chegamos aqui, ou que especulações
3: nós fazemos aqui eu quero fazer uma, uma parte aqui que é até um pouco mais pessoal, assim, que é uma coisa que me suscitou citou no filme. É, tipo, de forma alguma, eu vivi algo semelhante com quem é ali. Mas tem uma situação que... Uma sensação, assim, que me é próxima. Sabe por quê? É, eu vivi uma família muito eu, religiosa evangélicos e tal e tinha uma época que os meus pais não tinham TV e eles faziam eles combatiam a TV a TV era tipo um diabo tá ligado fora globolixo é não porra se fosse isso era era tipo lugar comum né isso nada mais dentro da civilização do que isso né mas me tocou pessoalmente porque eu amo TV <risos> e os meninos, eles também entraram com essa questão da imagem né? e aí o meu irmão ele tinha uma TV, depois ele comprou uma TV e colocou no quarto dele, porque na sala não podia ter TV naquela época enfim, meus pais não, não são mais assim e é louco isso assim, né, tô colocando aqui uma coisa em específico né? não vou fazer aqui uma autoanálise mas nesse tópico específico da TV, isso é uma coisa extremamente marcante para mim tipo, o que mais eu queria era ver televisão, tá ligado? É, e aí eu ficava lá com meu irmão, vendo TV, jogando videogame lá com ele, tudo mais, etc tal. e tal. Porque a televisão, vamos dizer assim, né, pra, pra nossa geração, pros millennials que cresceram, sei lá, numa periferia ou num contexto assim que não tinha tanto acesso, vamos dizer, a cultura ou a coisas diferentes, a coisas que você, né, de conhecer o mundo. A gente conheceu o mundo pela TV, né? A gente conheceu muito o mundo pela TV. E a, a, talvez a geração Z, enfim, as gerações mais novas, tenham conhecido mais o mundo pela internet. Não, não foi assim que a gente conheceu. A gente conheceu o mundo pela televisão. E eu, obviamente, tive todo o acesso a isso, mas em muitos momentos em casa não tinha. Então, é um negócio meio estranho mesmo. Porque... Tem uma cena que mostra é, a criançada indo para a festa de Halloween né, na rua. Para mim, aquela imagem está assim, tipo, transbordando de desejo, que era o desejo deles de participarem, né, de ir para a festa e, de, e tudo mais, assim, né, de interagir. Até porque eles, eles se mostram pessoas assim, que têm vontade de se conectar. Eles criaram uma linguagem para se conectar que, por óbvio, se transformou numa linguagem muito bizarra, porque é, é assim que é a linguagem, né, gente? Tipo, fica repetindo e o tempo todo tá se conectando e exercitando essa linguagem, ela se torna uma coisa mais comum, assim. Agora, se você fica com ela num contexto restrito, é capaz de você transformar aquela linguagem num dialeto. Eu não estou falando exatamente da língua, mas de qualquer forma de expressão ou de troca simbólica entre os seres humanos, né? E eu acho que isso, de certa forma, também é algo que tem a ver com a pergunta do Leandro, né? Por que, que eles são tão parecidos, né? Eles criaram, um, primeiro, um sentimento tribal, ali, de certa forma, mas uma linguagem própria deles, assim. que eu acho a, a mãe, ela é emocionalmente tosca, tá ligado? Eu acho que a palavra é tosca mesmo. Emocionalmente, ela me parece tosca. Nas digressões todas também, uma outra coisa que é... A nossa grande capacidade de desamparo, assim. A gente tem uma capacidade incrível de desamparo a ponto... Tipo, essa mulher teve uma capacidade incrível de desamparo a ponto de topar o casamento com o cara. E, ao mesmo tempo, de certa forma, o cara também... O cara vem de lá e morar em Nova... Tipo, nada a ver. os meninos são super desamparados nesse sentido. É curioso, porque quando eles falam assim... Ah, você vai para uma escola comum. Eles falam... Não, eu não vou de jeito nenhum para uma escola comum o menino até fala, né? Num, num, num dos depoimentos lá ele fala, tem certas coisas que não tem como você relevar, não tem como você perdoar. Isso se referindo ao pai, né? Isso, isso é, é, é extremamente doloroso para a pessoa, porque assim, a forma de ver o mundo que eles desenvolveram foi a partir do cinema que foi apresentado pelo pai. Esse mesmo pai que condicionou a forma de ver o mundo deles aquelas janelinhas do apartamento então um negócio assim que toca muito pesado né? e, e ele fala no um momento eu não consigo eu não mostro quem eu sou né ela vou para psicóloga mas eu não eu não falo sobre os meus sentimentos ela não faz a menor ideia de quem eu sou e eu acho que tem muita coisa que não está dita ali no filme, sabe? Eles são. Assim, na, na, nas imagens eles aparecem assim como adolescentes muito queridos, assim. Uma energia assim. Cara, contagiante, assim. Um negócio assim bonito de ver. É, inclusive com as roupas todas. E... Eles se divertem Eles são super unidos Eles são organizados Muita coisa deu certo também, né, gente? E, e é isso, assim, né? E o filme narra Curiosamente, que depois também Vem a música lá no Black Sabbath Pudidaça, né? Para o momento do filme que é, O filme narra O momento em que eles estão Que era fatal Que aquilo ia acontecer, né? Vários Vários, vários momentos aparece isso Um deles diz que Ah, eu achava que ia acontecer uma coisa muito ruim Ou um outro fala assim Ah, tipo, em algum momento isso ia acontecer O próprio pai Achava que talvez isso ia acontecer que era óbvio, né Então o filme narra Esse acontecimento, né Que é o cara do nada Um dia ele resolve Puf e o filme, então, ele mostra também esse momento, né? Pô, eles indo no cinema pela primeira vez e, e tudo mais, assim, né? E conhecendo a cineasta, né? Parece até uma certa obra dos destinos em assim, tudo isso, né? E ele vai trabalhar lá no produtor e tudo mais. Então, só para encerrar essa longa fala, tem um vir a ser ali, né? Tem um tem uma, uma outra fase né, ali acontecendo também que não estava bem prevista, porque o pai, no seu isolamento, ele quer meio que também estancar o tempo, né? Ele quer segurar e controlar tudo que é externo, né? Tudo que está fora do, da capacidade de... da nossa capacidade de manipulação. Só que o tempo... não tem como você fazer isso, né? E o tempo, ele gera essa mudança mesmo, e essa dispersão, e essa é, é, dissipação. Então, a gente está vendo aí um, um novo momento acontecer. Nossa, palestrei, palestrei. Palestrou mesmo. Nossa, gente, que isso? Que isso?
1: Vamos tá. lá, depois do TED, a plateia tem alguma pergunta que quer questionar? É, a gente abriu para o bloco das perguntas da, da
0: plateia. Ah, eu, eu queria falar só que essa conversa me remeteu um pouco ao filme O Quarto de Jack, não sei se vocês chegaram a ver já, que é uma... uma criança que fica presa com a mãe ali, eles são raptados de alguma forma, mas aí é um sequestro mesmo. É, tem esse que o Fê falou, 3.094 dias, se não me engano, que é a história real dessa mulher que tem filho com o pai e por aí vai. É, e eu pensei muito também no Capitão Fantástico, né que é um pouco avesso a isso, né, o pai libertário total, que eles moram soltos do mundo, é, que também acaba gerando vários debates sobre isso, né? Sobre essa a forma de criação, né? Como criar essa nova possibilidade de sociedade? Então, esses são filmes que me, re... me vieram sem falar do Rebobine, por favor, né? Que fala sobre refazer filmes, né? Que é incrível com o Jack Black, que eles refazem os filmes que eles rebobinaram e apagaram os filmes reais, né? E esses meninos podiam fazer fácil esses filmes fácil que algumas ali... Eu fiquei com muito medo De eles colocarem fogo naquele apartamento Na hora do Halloween velho. Vocês não ficaram com medo? Puta, eu fiquei com um cagaço velho. Falei, Vai pegar fogo nessa porra toda
2: Achei que ia ser também
0: A Apesar e... dos pesares eu, eu vejo muita coisa positiva no filme Eu acho que se... Realmente essa amizade deles Parece muito genuína parece... Eles têm uma conexão realmente Muito bonita de se ver e foi o que o Lei falou lá no começo, da arte salva. Esses meninos são criados pela arte, são meninos da arte. E eles ali certamente vão voar se forem cair para uma produção cinematográfica. Eles são muito inventivos, são muito criativos. Eu acho que eles têm tudo mesmo para aparecer aí nomes aí de produtores, de, de trabalho de sei lá, de assistente de direção, alguma coisa do tipo, ele, eu acho que eles têm muito essa capacidade, sim. E é bonito que o pai participa daquele filme final. É, por mais que tenha todo esse ódio do pai, né, que é falado, naquele filme final o pai participa. Ele é um daqueles, né, ele tá pintado de azul ali, parece a Judite do, do Porta dos Fundos, é, do Blue Man Group ali, e ele tá, ele tá lá então não é uma coisa tipo ó, vamos abandonar o pai, ele que se foda ele que morra, ele se dane de alguma forma tem alguma ternura nisso também eu acho que o que para mim não ficou tão claro é esse, esse tempo do filme não, porque certamente foi o que eu falei, se tem alguém dentro da casa eles, em, algum, em muito momento ali eles estavam atuando no filme a gente não viu o enclausuramento real Ninguém viu ali, a não sei uma ou outra câmera filmada deles mesmos, né? Mas o Grosso, que é da do, documentarista, eles estão atuando dentro daquela casa com os relatos. Então, a, me parece que é um clima já mais ameno. Por mais que tenha essa dureza da fala do pai, o pai bêbado ali em alguns momentos, essa mãe super insegura, ela tremula a voz ao falar. É, não sei se é vergonha da câmera vergonha do que ela fez, já um processo de consciência. Ela, pela primeira vez, também voltou a falar com a família dela. Então, dos males, o documentário ali traz uma, uma nova vida para essa, essa, essa família. Não sei o que será disso, principalmente do pai, né? Acho que o pai realmente é um caso, fala falar, perdido, é, sem querer dar o julgamento final da vida dele, né? É, ele que é Deus, não sou eu, é ele que é, <risos> segundo a própria palavra dele mesmo, mas eu acho que ele é um cara realmente que perdeu a mão total, né? É, acho que ele perdeu o rumo, o rumo da vida dele. Vai virar uma tribo de um homem só, talvez.
3: Ouvi, eu lembrei também um pouquinho de Diga Quem Sou, mas... não é uma situação de abuso exatamente, né? A gente poderia chamar também, né, de certa forma, de abuso.
0: Mas... Não, mas eu acho que tem muita vez ver esse negócio de eles serem parecidos. É a mesma coisa do, dos gêmeos é, Óbvio que aqui é um outro uma outra configuração. Eu acho que eles são todos iguais porque eles veem os mesmos filmes, eles consomem as mesmas coisas, eles são criados pelos mesmos pais e mães, eles não têm influência externa. Então é natural, entre aspas, que eles sejam iguais. É, eles sejam reprogramações um do outro ali. Você só tem a experiência do cinema. A janela da, do apartamento dele está sempre fechada, com tapumes ali, né, com parecendo estendas. Porque a única janela aberta é do cinema, da televisão no caso. Para mim, a sexualidade é um dos pontos que não é abordado no documentário, mas para mim é uma das coisas que, certamente é uma das mais problemáticas ali, porque você não consegue bater uma punheta à vontade. Você não tem espaço para isso.
2: Você... Eu achei que o Vitor fosse entrar num negócio super assim. Não, é o desenvolvimento <risos> da sexualidade naqueles é, rapazes. Eles que não que tem.
0: Tendo... É, então, mas faz parte do, do crescimento sexual você se conhecer. Por isso que eu falei: se realmente fosse, tivessem, não seis meninos, três e três, eu acho que eles se procriariam ali de alguma forma. <risos> Sem, sem querer fazer julgamento disso, né porque ele não, é, é hormonal. Você com 12, 13, 14 anos, imagina vendo filme. Esses moleques vendo filme, eles não estão vendo só o Batman. Ah, mas é, a gente 500... não sabe, né, Vitor? É, é,
3: é um terreno de fato
0: que não entra,
3: né? o documentário não entra nisso. É, e com mas... razão, né, porque... É uma exposição, lógico, claro. Seria hard, eu acho. E dá para perceber, por exemplo, que um deles, ele, ele é meio andrógeno, né? E dá para perceber que ele tem prazer nisso, assim, em, nessa, nessa ambiguidade. Eu, pelo menos, captei dessa forma, assim, né? De que ele, ele se expressar de uma forma um pouco andrógena, um pouco ambígua, gerava um prazer nele. Dava, dava a sensação ali de que ele estava curtindo muito fazer aquele papel, assim. É, e, e, enfim né a gente nunca sabe quando o prazer faz bem ou faz mal mas e foi foi essa a sensação que eu, que eu tive ali isso isso para mim é muito
1: doido mas é, é muito doido porque se os seus problemas sexuais são como o da maioria tudo bem <risos> se você cria um problema que é um pouco mais exclusivo porque as suas condições ali de, de sociabilização, etc, etc, etc não são o padrão aí é um super problema mas é, é uma viagem minha que de agora é, o Victor já falou de alguns filmes que o The Wolfpack lembrou, né? a gente não tem top, porque dessa vez a gente não conseguiu enquadrar o filme em nenhuma categoria de top. O que é inédito na história do blog, mas está aí né, para mostrar que as exceções existem e que novas formas de viver e de atuar podem ser possíveis nesse mundo, dentro de um apartamento, fora dele. Mas o Victor falou quatro filmes. E eu acho que cada um aqui deve ter visto o, o filme e pensado em filmes que vêm à mente. Porque, querendo ou não, ele está falando do cinema. Isso é, é muito forte no filme. E, é, e uma das coisas bonitas no filme é essa paixão pelo cinema. Porque se eles viram 7 mil filmes que estavam naqueles DVDs, se eles não são cineastas, o que, que eles são? Tipo, eles podem se chegar assim e falar, olha, eu, eu sou um cineasta. Em qualquer lugar, eu acho. E ter muito orgulho do trabalho que eles fazem ali, com a câmera que eles fazem. Porque dominar toda a cadeia produtiva do cinema não é para qualquer um. Você atua, você produz, você escreve, você filma. É, é, é tipo, é muita coisa com a equipe de seis, né? Então os meninos são bons, são bons, e, e eu acho que qualquer pessoa reconhece isso. O primeiro filme que, que o menino faz lá, não sei se é o primeiro, mas aquele filme do final de autoria, é um filme que tem uma abordagem muito interessante, e eles têm formas de ver o mundo muito interessantes. Então eles são os caras da objetiva, eles são os caras da, da lente. Então, ali tem uma equipe de, de cinema valiosíssima. E eu acho que não só a diretora pegou isso, né? que ela também era uma diretora iniciante, o primeiro filme dela, ela deu essa sorte de conhecer essa história e fazer o um documentário, que parece, para mim, ser um documentário que foi feito muito rapidamente. E pegou o material que tinha, montou, e tá, tá bom, temos um filme, temos uma história. Vamos rodar esse filme nos festivais e vamos, vamos colocar isso para o mundo, né? Fala aí. O
3: filme apresenta os meninos para a comunidade cinema, de certa forma também, né? Assim, mesmo que no circuito underground e tudo, mas o filme já ganhou alguns prêmios e então, tal, é, eles mereciam muito ser apresentados, né? Então, é, é um sinal de justiça também, o filme, ele, ele, de certa forma, faz justiça.
1: E que filme você lembrou aí, Matheus? Vendo o The
3: Wolfpack. Na verdade, até antes de falar disso, eu queria falar do top deles. É muito legal, né? Eles têm um top. E eles têm aqueles cadernos e tal. Puxa, cara, tem tantas coisas que tem no filme que me lembram coisas que eu já vivi assim. E o top deles é... Que todos, todos chegaram ao consenso é Poderoso Chefão 1 e 2, né? Tanto que eles andam daquele jeito, provavelmente em referência ao Cães Aluguel, né? Mas há esses filmes que tem esses grupos, eles falam até isso, né? Grupos grandes, em que cada um pode ser ali um personagem, e, e são grupos que eles citam ali todos, que, cujo figurino é o social mesmo. Né? e tudo mais assim. se bem que depois eles usam meio que até um sobretudo assim, né? mas fica, né? fica nesse esquema aí né? o top deles Poderia do Chefão 1 um e 2 depois eu lembro que em vou precisar da ajuda de vocês para lembrar, mas eu lembro que em quarto vem O Senhor dos Anéis porque quem não gosta de O Senhor dos Anéis eu achei muito legal ele falar dessa forma, assim, tipo... Cara, Mas aí eles,
2: eles, eles, eles estavam... Eles, aí, aí você vê o efeito, né? De ter ficado em casa 15 anos, aí já, já tem um impacto é. na, na psique, no desenvolvimento, essas coisas que você sabe, assim, tipo, né?
3: Não, mas é legal, cara. Sabe o que eu acho legal dele falar isso? É assim, tipo... Eles são muito comunicadores, cara. Eles conseguem muito sacar... Tipo, como, se, como é a recepção, de certa forma, do filme sem ter falado com tanta gente sobre filmes, assim. Tipo, parece que eles conhecem a recepção dos filmes. Tendo praticamente se comunicado só entre si, tá ligado? É, eu tive essa sensação, assim, tipo... deles já terem conversado com muita gente sobre os filmes. E de como essas pessoas encaram esses filmes. Isso... Sei lá, parece que é uma coisa assim... Acho que ele, é que eles assistiam assistiram tanto, né? Acho que eles estão tão dentro do rolê. Mas ajudem a lembrar. Era Poderoso Chefão 1 e 2, Senhor dos Anéis está em JFK. quarto... JFK.
0: JFK era o terceiro.
3: Exatamente, exatamente. Mas de filmes que me lembrou, alguns eu já citei aqui, que Diga Quem Sou, Selvagem de Aveirão e... Um, Enigma de Casper House, acho que não, não me vem mais nada, sinceramente. Então, for falar que eu vou forçar a barra, então não vou eu vou passar adiante porque esses três para mim já já contemplam muito. Diga quem sou, Enigma de Casper House e o Selvagem de Aveirão. Foi isso que me veio.
0: só antes do Fernando falar o que filmes eles foi remetido o Govinda, que é um deles, né, um dos meninos, ele faz trabalho de assistente de câmera. Se for lá no MDB, tem uma porrada de filmes que ele está, filmes e séries que ele está sendo assistente de câmera. Então, um deles pelo menos deu certo no, no mundo cinematográfico aí. Palmas para o Govinda.
2: Ah, os filmes eu tinha falado aí, vocês roubaram meus top 3, né? Que eu coloquei aqui antes de todo mundo hoje. Coloquei já na minha sala, que era o Caspar, o Selvagem. E o Irmão Lobo. E, é, Tarzan. Tarzan Mowgli, Mogli. Alguma coisa nesses termos aí. Tarzan e Mogli. Mas o filme tem, tem várias re relações aí. Vocês, vocês trouxeram várias coisas, né? É um filme que tem muitos filmes dentro também, né?
1: Eu queria recomendar um filme que chama What Would Sophia Loren Do? O que a Sophia Loren Faria? Que eu acho que tem uma ligação. A senhora, né? Acho que é Lúcia o nome dela, se não me engano. Ela, ela baseia a vida nos filmes da Sophia Loren, né? Então, vamos dizer assim, a direção da vida dela é dada pelas falas da Sophia Loren. Assim, é meio que isso. E é muito lindo ver aquela senhora vendo os filmes da Sofia Loren, porque ela, ela realmente se empolga com aquilo, aquilo dá uma vida para ela, assim. Ela olha agora o que ela vai fazer, só ela faria isso. É muito, muito interessante o, o documentário, é curtindo, tá na Netflix, tem 30 minutos, mas fala dessa, dessa paixão, às vezes, até desmedida pelo cinema, né? Dessa coisa de... Trazer para fora, né? trazer para você um pouquinho daquilo que está na tela. Porque, de alguma forma, você acha aquilo maravilhoso, até transcendental. Assim. Você fala, nossa, eu, eu quero falar o que esse cara fala, eu, eu quero ser assim, eu quero, <risos> eu quero experimentar isso aí, sabe? E não só para o consumo, para uma coisa mais capitalista, ou essas questões aí, né, que a gente tem, tá na palavra, na boca de muita gente a palavra soft power, mas por uma coisa que eu acho que que a arte, por trás de todo blá blá blá, suscita mesmo ali, é onde você encontra a sua subjetividade, assim, eu acho que isso tem tem bastante ali no filme, né, eu me reconheço, eu me reconheço, e eu acho que essa é a parte bem, bem bonita do filme. Dentro de toda a coisa obscura né, que se forma. E que não dá realmente para investigar muito, porque eu acho que, mesmo você como cineasta, mantendo uma, uma distância, se você dá um passinho para frente, eu acho que você sai machucado também. Assim. Então, eu entendo um pouco a distância da cineasta vendo aquela, aquela história. E ficamos por aqui, mais considerações, menos considerações. Então, é, para você que está aí até agora com a gente, muitíssimo obrigado. Siga a gente nas redes sociais, ouça o podcast, tem vários episódios aí já disponíveis. Espero que você tenha aproveitado essa conversa e até mais. Até algum dia, até talvez, até quem sabe.